0: 신원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 전국의 아동병원 10곳 중 7곳은 향후 야간 휴일 진료 시간을 단축하겠다는 실태 조사 결과가 나왔습니다. 대한아동병원협회에서 조사하고 기자회견을 열었는데요. 이렇게 병원들이 진료 시간 단축을 검토하는 가장 큰 이유는 진료 의사 부족, 근무 직원 이탈 등 인력 부족을 꼽았습니다 실제 국내 1호 어린이병원인 서울 용산구에 위치한 소아병원은 관련 전문의가 퇴사하면서 일부 휴일 진료를 중단한 상황이고요 또 지난 3월에는 소아과 개원이들이 더 이상 버티기 힘들다면서 폐과를 선언하기도 했었죠 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 곳곳에서 드러나고 있는 소아 청소년과의 위기와 함께 미래 세대인 아이들을 위한 의료 환경에 대해서 함께 고민해 보겠습니다 오는 28일부터는 나이 기준이 만 나이로 바뀝니다. 만 나이는 태어났을 때를 0살로 나이를 세기 시작해서 생일날마다 한 살씩 더하는 방식인데요. 28일부터 계약서, 법령 등에서 사용되는 나이는 만 나이로 본다는 점이 명확해지는 겁니다. 그런데 모든 상황마다 만나이 적용하는 건 아니고요. 초등학교 입학, 술 판매 등 만나이를 따르지 않는 경우도 있다고 하는데요. 슬기로운 뉴스 생활에서 달라지는 나이 계산법 짚어보겠습니다. 6월 10일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통함에 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물종 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요. 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 월요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조으론 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 자, 첫 번째 뉴스픽 소아청소년과의 위기에 대해서 오늘 이야기해볼 텐데 지난 3월에 대한소아청소년과 의사회에서 폐과 선언하면서 간판을 내릴 수 있다 이런 얘기가 나와서 충격이었는데 이번에는 대한아동병원협회에서 실태조사를 발표했네요 네좀 정리해 주실까요 이슬기 기자님
1: 네 먼저 이제 소아청소년과의 병원 시스템부터 한번 말씀을 드리면요 네뭐 기본적으로 성인 진료와 비슷한데 1 차적으로는 이제 동네에 있는 의원이나 네. 보건소에서 응급 전 단계나 경증 환자를 담당을 합니다 네. 그리고 이제 응급 단계 이제 응급실이나 혹은 중등증 환자에 대해서는 이제 지역에 있는 아동병원이나 종합병원 소아청소년과에서 하는데요. 여기를 2차 의료기관이라고 네. 하는 거고요. 그리고 마지막 3차 의료기관이 이제 상급종합병원의 소아청소년과 여기서는 음. 중증 환자를 담당하고 있고요. 배후진료기관이라고 합니다. 음. 말씀하신 것처럼 지난 3월에 폐과 선언을 했던 대한소아청소년과 의사회 같은 경우는 주로 개원의들로 구성이 돼 있고요. 이들은 이제 동네의원에서 1차 의료를 담당하신다고 보면 되고요. 이번에 이제 고사 위기를 선언한 곳은 아동병원 2차 음, 의료를 담당하는 아, 곳이고요. 이제 최근에 소아청소년과 필수 의료 대책이 나오면서 이제 3차 의료에 해당하는 대형병원에서 전담이 채용을 늘리고 있거든요. 이것 때문에 아동병원에서 인력 이탈이
0: 가속화되고 있다고 지적을 하고 나섰습니다. 네. 그러니까 동네 병원 개원이들이 먼저 기자회견을 지난 3월에 했던 거고 이번에는 이제 아동병원 협회인 건데 향후 평일 야간 휴일 근무 감축할 수 있다. 뭐 이런 병원들이 정말 많더라고요. 네 이제 대한아동병원협회에서
1: 지난 9일에 어린이 진료 시스템 정상화 방안이라는 기자회견을 개최했는데요 거기서 이제 회원으로 등록한 108곳을 대상으로 실태조사 결과를 발표했습니다 실제 응답에는 60여 곳이 참여했다고 하는데요 조사 결과를 보면 향후 평일 야간이나 휴일 진료 시간에 감축을 계획하고 있다라는 응답이 어, 71.4%였어요 네그 가운데 이제 단축 예상 시점으로 3에서 5개월 내를 꼽은 곳이 45.2%로 가장 많았고요. 네. 이내지 3개월 내에 단축하겠다라고 하는 곳도 27.8% 수준이었습니다. 네.
0: 그러니까 한 5개월 정도 내에는 많이들 이제 단축하겠다. 다 네, 가까이 하겠다는 네. 거죠.
2: 그 이유에 대해서는 어떻게 나타났나요? 일단 진료 시간 감축 이유 관련해서는 그 32.4%가 진료 의사 수가 감소했기 때문이라고 답을 했고요. 네. 32.9%는 이제 근무 직원 이탈. 그러니까 음. 대부분의 원인이 인력 부족이 주 원인으로 그럼요. 지금 나타나고 있고 네. 24.1%는 응급 중증 환자의 전원이 어렵기 때문이라고 이제 응답을 했습니다. 그 아동병원 협회에서 이제 말을 하고 있는 내용 중에 대부분이 네. 지금 그 소아청소년 가 이제 부족하다 보니까 아동병원에 이제 환자가 몰리게 되고 네. 그러니까 근무 강도가 높아지고 음. 또 상급병원에서는 지금 또전담의를 뽑고 있잖아요. 그러니까 그 병원으로 인력 유출이 심하다고 보니 음. 이런 의료 인력들이 이제 한참 모자라지게 됐다 이거인 거죠. 네. 그러니까 소아청소년과 전문의 의사의 평균
0: 연령도. 높은 걸 보면 새로 이제 지원을 잘안 한다는 얘기일 텐데요.
2: 네 그렇습니다. 이제 수아청소년과 전문의의 의사의 평균 연령 분포가 삼십 대가 이십이 퍼센트고요, 사십 대가 삼십구 퍼센트, 오십 대가 이십육 퍼센트, 육십 대가 구 퍼센트, 칠십 대가 이 퍼센트인데 음. 지금 사십 대 이상 의사가 지금 칠십육 퍼센트입니다. 그런데 네. 이 의사분들이 이제 계속 하실 수 있는 건 아니잖아요. 그러다 보니까 이제 금방 이제 소아청소년과 의사들이 거의 없어지지 않겠느냐라는 우려의 목소리가 나오고 있는 것이죠. 네.
0: 또 소아 응급실의 문을 닫은 곳이 이미 뭐꽤 되죠. 네. 응급실 운영을 중단하거나 축소한
1: 병원이 굉장히 많은데요. 일단 서울을 말씀드리면, 지난해 강남 세브란스 병원에서 소아 응급실 야간 진료를 중단했고요. 아. 그리고 이대 목동 병원 같은 경우도 외상 환자만 받고, 외상 아. 환자가 아닌 소아 응급환자는 받지 않습니다. 그리고 동탄성심병원 응급실 같은 경우는 아예 소아청소년과 진료를 중단했고요. 네. 그리고 최근에 기사화 많이 됐던 곳은 이제 국내의 1호 아동전문병원이었던 소아병원이라고 하는 곳인데요. 네. 여기서도 근무 의사가 부족해서 휴일 진료를 한시적으로 중단을 했습니다. 네. 그렇게 지난해 9월 기준으로 보면 전국의 2차, 3차 의료기관 중에서 24시간 24시간 소아과 전공의 전문의가 상주하는 병원은 36% 수준인 것으로 나타났고요. 네. 그래서 그런 사건 기억하실 거예요. 지난해, 음. 아, 지난 어린이날 연휴 때, 이제 네, 급성 네. 후두염을 앓던 어린이가 음. 응급실 다섯 곳을 전전하다가 이번 할 병원을 찾지 못해 사망한 건이 있었는데요. 네. 그거랑 비슷하게 이제 소아 중증외상 환자의 네명중세명은 이른바 골든타임이라고 불리는 1시간 이내 응급실에 도착을 하지 못한다고 그래요. 아. 근데 이게 성인보다는 확실히 좀 미약한 음. 퍼센트거든요. 음. 성인 같은 경우는 34%가 골든타임 내 응급실에 가는데 네. 이제 소아 환자 같은 경우는
0: 24.6%에 불과하고요. 이 수치마저 점점 음. 들어 줄어드는 추세입니다. 네, 그러니까 소아과 전공의가 줄어들고 폐업하는 병원 많고 어 정말 위기라고밖에 생각이 안 드는데 실제 지표로도 이게 렇 나오고 있죠. 네.
2: 그렇습니다. 건강보험심사평가원에서 이런 현황들을 집계를 하고 있는데요. 네. 올해 1분기 말에 전국의 의원 수가 35,225개로 약 10년 전보다 그 24.3%가 늘었어요. 그 말은 전국의. 병원이 10년 전에 비해서 24.3%가 늘었는데 이 중에서 소아청소년과만 아니 소아청소년과가 이제 2200개에서 2147개로 2.4% 줄었다는 거거든요 그러니까 음. 병원은 많아졌는데 소아청소년과는 줄었다는 줄었어요. 이야기입니다 네. 그리고 이것뿐만이 아니라 이제 전공의 숫자도 한번 살펴보면 네. 올해 전국에 소아청소년과 전공의 지원자가 33명이라고 하는데 티오 네. 자체 그러니까 200명 정원인 거예요 허. 거기에 원래는 보통 세 자릿수 정도는 지원을 아, 했었는데 었 네. 3년 전에는 두 자릿수로 줄더니 줄고, 올해는 33명 내년에는 지금 한 자릿수가 아닐까 아, 이런 예상까지 아, 나오고 있다라고 합니다. 네. 그리고 지금 전국에 20, 그러니까 228개 시군구 중에서 56곳 정도는 소아청소년과 의원이 지금 없다라고 하고요. 그리고 또 전국에 5년간 개업한 초·청소년과가 617곳인데 폐업은 662곳. 들어보니까 어. 전반적으로 소아청소년과가 그요. 인원도 감소하고 있고 병원 자체도 감소하는 추세라는 음, 거죠
0: 저희가 소아청소년과 위기에 대해서는 여러 번 이야기를 나눴지만 실제로 이렇게 지표로 보니까 더 심각하다 음. 이렇게 생각이 되는데 이유에 대해서 좀 생각을 해봐야 또 대책도 세울 수 있으니까요 뭐 출생률이 줄고 있다 이런 얘기도 많이 하지만 그 외에는 또 어떤 이유가 있을까요
1: 이제 소청과 당사자들이 얘기하는 것 중에 가장 기본적인 원인은 이제 네. 초저출생입니다. 네. 이제 지난해 출생아가 25만 명 수준이었는데 1980년에 3분의 1 미만으로 음. 준 거거든요. 그러니까 절대적인 환자 수 자체가 줄었고요. 그리고 추가적으로 얘기하는 거 이제 수가 체계에 문제가 있다고 의사들이 많이 말씀을 하시는데요. 이제 내용을 보면 환자 수 자체가 급감하는데 환자 한 명을 봐서 벌수 있는 돈도 업계 최화이다라고 어. 얘기를 하고 있어요. 왜냐하면 소청과 진료는 다 거의 다 건보 적용이 가능하거든요 그렇죠. 그러니까 이제 아무래도 비교적 많은 돈을 받을 수 있는 비급여 항목이 적고 그리고 예전 같은 경우는 예방접종이 비급여 항목이었는데 네. 지금은 대부분 국가 예방접종에 포함되기 때문에 그렇죠. 이제 돈벌이가 안 된다라는 음. 얘기를 하고 있고요 더해서는 이제 그 이런 의료진 사고에 대한 형사처벌 같은 것들이 두렵다라는 얘기를 음. 많이 하시는데요 어. 네. 이제 대표적인 사건이 2017년에 있었던 이대 목동병원 신세 집단 사망 사건입니다. 이 경우 이제 검찰에서 업무상 과실치사죄로 기소를 의료진에 대해서 했었거든요 네. 결과적으로는 대법원에서 무죄가 나왔지만 이후로 이제 의사들 사이에서 형사처벌 공포가 증폭됐다라고 네. 얘기를 하고 있고요 네. 또 단기적으로 보면 코로나 일9가큰 영향을 미쳤습니다 그렇죠. 네. 왜냐하면 이때 이제 소아청소년과에 환자가 급감을 했는데요 네. 아무래도 아이 키우는 부모 입장에서 이제 병원 가기를 조금 꺼려하신 경향이 음. 있고 또 마스크 착용을 하고 이러다 보니 소화들이 자주 걸리는 전염성 질환들이 줄어서
0: 이때 많은 타격을 입었다고 합니다. 네, 그 경증 환자들이 상급병원에 너무 많이 간다 이런 얘기도 저희가 얼마 전에 이야기 나눴습니다만은 아무튼 그래서 정부에서 뭐 소아청소년과 살리겠다. 올해 초에도 어현 정부 들어서 세 번째로 소아의료체계 개선 대책도 내놨는데 여러 대책을 검토
2: 중인 걸로는 알려졌는데 어떻게 네, 보세요? 그렇습니다. 네. 이제 보건복지부가 소아의료 외에 중증, 응급, 분만 의료를 아우르는 필수 의료와 관련해서 작년 12월 그리고 올해 1월에 공공정책 숙가 도입 그리고 의사 근무 여건 개선 이런 것들을 골자로 하는 대책을 발표한 바 있고요. 네. 또 2월에도 달그 소아진료 사각지대를 해소하기 위해서 어린이 공공전문진료센터 그리고 소아전문응급센터 이런 것들을 늘리자 음. 하는 대책을 세운 적이 있습니다 그리고 그 이후에도 소아청소년과 학회라든지 지역사회 병의원들과 이제 복지부가 서로 소통을 하면서 이행 상황을 점검을 하고 보안 대책을 만들고 계속 있다라고 발표를 하고 있고요. 이번 5월에 보건복지부가 이 필수 의료 강화를 위해서 산부인과나 소아청소년과의 전문병원 지정 기준을 완화하는 방안을 추진하고 있다라고 합니다. 이렇게 열심히 정부 측에서도 노력은 하고 있는데 여전히 이 부분에 대해서 아직까지는 반쪽짜리 대책이다. 음. 전문인력 양성. 인원수 늘리는 부분에 대해서는 아직 대책이 나온 것이 없기 때문에 음. 반쪽짜리 대책이다라는 비판도 나오고 있는 상황입니다. 당사자분들은 지금 이것만 갖고는 안 된다라는
0: 네. 의견을 보내 주시고 계신데 어떤 또 대책이 필요할까요? 네, 얘기하시는
1: 것들 중에 하나가 이제 달빛 어린이 병원이 네. 좀 전시행정이다라는 얘기 많이 하세요. 음. 이제 전국에 40개의 달빛 어린이 병원이 있는데 알고 보면 상당수는 일주일에 한번 정도 야간 진료를 한다. 근데 이런 것에 대해서 제대로 관리감독을 하고 있느냐라는 얘기 많이 하고 있고요. 그리고 이러한 그 정부의 대책 자체가 약간 대형병원에 쏠린 감이 있는데 그러다 보니 전담위가 대형병원으로 많이들 가는 바람에 네, 네. 중간에 있는 2차 의료기관 입장에서는 그렇죠. 인력 이탈이 가속화돼서 우리 너무 힘들다 네. (1차) 진료를 못 받아서 (2차로) 오는데 (2차의) 인력은 (3차로) 가니까 음. 양 사이드에서
0: 너무 힘들다라는 얘기를 아. 계속 하고 있는 상황입니다 네자 어쨌든 뭐 소아과 의사분들의 그 현실적인 어려움 얘기 들으면 또 공감이 가는 부분도 있고 아이 키우는 부모 입장에서는 급할 때 아이 아플 때갈 곳이 없어진다 이러니까 또 위기 의식도 느껴지고 정말 어떤 좀 지혜로운 대책이 필요하다 이런 생각 드는데 1788번으로 하지만 막상 소아청소년과에 가보면 환자는 목적입니다 뭐 성형, 남성 비뇨기, 피부과만 하려고 하고 환자 권리는 전혀 신경 쓰지 않는 게 문제입니다 이렇게 어 의견 주셨고요 7817번으로는 뭐 소아과 과목이 돈이 어, 안 되는 것인지 이렇게 숙과 뭐 이런 것 때문에 돈 되는 것만 보다가 나라의 어린아이 울음소리 없어지겠네요 걱정입니다 하셨고 어, 역시, 아, 어, 아이가 자라나야 돈이 되는 어른이 될 텐데, 음. 돈이 더 급한가 봐요. 이렇게, 예. 또, 이건 남겨주셨거든요. 좀 안타까운 현실이 아닐 수 없고, 어떤 좀 대책들이 필요하다고 보시는지 두분 의견 더 듣고 싶네요.
1: 이게 그 국민들 인식과 더불어 사실 수가 네. 체계도 조금은 어떤 현실화를 해줄 음. 필요는 있을 것 같아요 이게 네. 둘다 같이 가야 될것 같은데 네. 이제 뭐 병원에 보내시는 이제 환자 부모들 입장에서도 네. 돈만 밝힌다 이런 것은 음. 조금 그렇게 악마화하는 모습은 조금 마음이 아픈 것 같고요 네. 그리고 사실 이제 아동병원협회 조사 결과를 보면 이제 한국 같은 경우는 진료비에 대한 소아 가산율이 한2내지9라고 해요 네. 이게 소아 가산율이라는 게 소아 환자를 진료했을 때 네. 성인 환자 대비 추가로 얹어주는 진료비 비율인데요. 아. 이게 일본 같은 경우는 26%에서 100%에 달하고 아. 3세 미만 영화를 야간에 진료하면 진료비를 5배까지 높게 쳐준다고 하거든요. 아, 실제로 이제 아동 환자를 대하는 어떤 특수한 스킬이라던가 네, 이게 상담 네. 기술이 필요하잖아요. 그렇죠. 그런 부분에 대해서는 조금 이제 수가를좀 올려주는 방안을 생각을 해볼 필요도 있을 것
0: 같습니다. 네. 좋은 선사님 아이
2: 키우시잖아요.
0: 음. <웃음> 걱정이 많으실 것 같은데. 아, 실제로
2: 네. 아 소아과를 가보면 네. 어떤 소아과에는 정말 사람이 너무 많아요. 그렇죠. 그래서 정말... 예약을 하기도 너무 힘든 상황이 벌어지고 또 어떤 지역에 가보면 병원을 아예 찾아볼 수 없는 이렇게 어떻게 보면 지역 불균형 현상도 음. 굉장히 뚜렷이 드러나고 있다 보니까 이런 전반적인 문제를 바로잡기 위해서는 뭐 당장의 의사 정원을 늘린다 아니면 당장의 어떤 수가 조정을 한다 음. 아니면 은또 하나의 어떤 시스템을 만든다 이것보다는 지금 국민들도 의사들도 정부도 서로 소통을 해서 서로를 이해하고 어떤 정책을 세우기보다는 각자의 음. 네. 목소리만 내세우는 게 급급하다고 음. 보여지거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 좀더 전사회적으로 네, 좀이 네. 부분에 대한 심도 있는 논의가 이루어져야 네, 국민도 네. 의사 입장, 정부 음. 입장을 이해하고 네. 의사도 국민 입장, 정부 입장을 음. 이해하는 그런 정책이 수립되지 않을까 생각이 듭니다. 네. 아이들이
0: 아플 때 이렇게 어디 갈수 없는 이런 상황은 막아야 되지 않겠습니까 뭔가 정부 대책에 또 기댈 수밖에 없는 부분도 있을 텐데 좀 조화를 이룰 수 있는 그런 대책이 꼭 나왔으면 좋겠습니다. 네, 추가적으로 네. 조금 네, 말씀드리고 네,
1: 네, 네. 싶은데 음. 이게 아까 이제 말씀하셨던 것 중에 전공의와 전담이 뽑는데 TO 대비 이제 지원자가 너무 적다고 하셨잖아요. 네. 그렇다고 하면 사실 소아청소년과로 질 좋은 인력이 가기 어려운 상황이 계속해서 양산이 될 것이고 그렇죠. 그러다 보니 유인책이 필요하다는 말씀을 좀 드리는 건데요. 네. 이제 얼마 전에 이제 개연이 그 개헌이, 소아청소년과 개연이 모임에서 열었던 학술 대회 를 보면 음. 학술대회 이름이 소아청소년과 탈출 (제1차) 학술대회예요 이 부제가 노키즈 존 학술대회였어요 그러니까 그만큼 이제 소아청소년과를 하면서 힘든 부분이 가중이 됐고 네. 그러니까 이제 다른 부분 어떤 뭐 보톡스 시술이라든지 아, 이런 네, 것을 네. 우리가 좀 배워서 자구책을 음. 마련한다는 부분인데요. 저는 뭐 그런 것들을 병행하면서 소아청소년과를 일차 의원에서 운영을 하는 것도 음. 어느 정도는 가능한 부분인데 사실 우리가... 저 출생이 문제라고 얘기하면서 이렇게 노키즈존을 꿈꾸는 학술 대회를 해야 되는 현실이 얼마나 슬픈가를 (웃음) 우리가 좀 절감을 했으면 좋겠습니다.
2: 오죽하면 또 그런 대책까지 학술 대회까지 이름을
0: 그렇게
1: 거셨는데. 제가
2: 이제 수학과 선생님 몇 분이랑 이 주제를 하기 전에 잠깐 통화를 해서 여쭤봤더니 뭐가 힘드시냐고 여쭤봤어요. 음. 그랬더니 사실 뭐 숙가가 낮고. 일이 힘들고 이런 것도 있는데 일이 힘든 부분 중에 제일 큰 거는 약간 부모님들이 요즘 네. 굉장히 예민하신 부모님들이 많다는 거예요. 저도 어떤 뉴스 인터뷰에서 요 얘기 들어봤거든요. 음. 네. 부모님 아이만 오는 게 아니라
0: 부모님이 <웃음> 같이 오셔서 힘드시다고. 그러니까
2: 아이를 봐야 되는데 네. 아이를 보다가 이제 부모님과의 불화라든지 음. 이런 부분이 많아지게 되고 또 요즘 유튜브상에 여러 가지 정보들이 너무 많다 보니까 그렇죠. 그런 정보들을 가지고 이 병원에 와서 왜 이대로 안 하냐라는 음. 식으로 로 이제 뭐 불만 제기를 하시면 네. 그런 부분이 너무 힘들어서 차라리 그냥 성인을 보는 진료가 낫겠다라고 말씀을 하시는 분들도 계시더라고요. 그렇구나. 그리고 아까 수과 말씀하셨는데 수과 같은 경우도 이제 수학과는 비급여 진료 항목이 거의 없다 보니까 네. 다른 병 다른 과 같은 경우는 비급여로 어느 정도 좀 그런 병원의 운영비를 네. 충당을 그렇죠. 하고 이렇게 되는데 비급여 진료가 없고 수가가 낮다 보니까 아무래도 다른 진료를 봐야 병원 운영을 병원에 그나마 운영을 할수 있다 이런 말씀도 하셔서 어떻게 보면 이렇게 필수 진료 과목 같은 소아과 같은 경우에는 그런 시장 원리에만 맡겨서는 좀안 되지 않을까 이 부분에 대한 좀고찰도 필요하다고 생각을 합니다 의사, 환자, 정부가 서로 신뢰하지
0: 못하는 것 같아요 좀 신뢰를 쌓아가는 게또 필요하지 않나 그런 생각도 해봅니다 소 청소년과 위기 실태 먼저 첫 번째 뉴스 픽으로 짚어봤고요. 다음 두 번째 뉴스 픽도 사실 만만치 않게 심각한 문제이기는 한데 우리 한국 남성과 여성의 경제활동 참가율 격차가 OECD 회원국 중에 일곱 번째로 큰 걸로 나타났는데 OECD 성평등 관련 보고서에서 이렇게 나왔습니다. 이 내용도 좀 짚어주실까요?
1: 네, 그 보고서에 따르면 이제 한국의 만 15세 이상, 65세 미만 인구의 경제활동 참가율 성별 격차가 2021년 기준 18.1%포인트입니다. 이게 말씀하신 것처럼 OECD 38개국 가운데 일곱 번째로큰 수치거든요. 음. 그리고 OECD 평균의 1.7배 수준이라고 보시면 됩니다. 한국보다 이 참가율 격차가 큰 나라는 6개국인데요. 가장 심각했던 나라가 튀르키에 36.9%. 아, 39.6%포인트고요. 이어서 멕시코, 콜롬비아, 코스타리카,
0: 칠레, 이탈리아
2: 순이었습니다. 음, 그렇군요.
0: 그러면 회원국 중에서 남녀
2: 경제활동 참가율 성격력차가 적은 나라. 네, 가장 적은 나라는 리투아니아라는 나라인데요. 2%로 가장 낮았고요. 핀란드가 3.2%, 이스라엘이 3.3%, 스웨덴이 4.1%, 노르웨이가 4.1, 에스토니아가 4.6 음. 그 정도의 순서로 나가고 네. 이제 주요 경제국 가운데 이제 프랑스가 제일 낮았었는데요. 네. 6.2%였고 캐나다가 7%, 영국이 7.2%, 독일이 8.1 이고요. 네. 그 미국 같은 경우는 10.5% 일본도 13.3%인데 음. 한국이 18%니까 많이 다들 이제 한국보다는 격차가. 낮은 거죠. 예. 이 경제활동 참고율 성별 격차만 줄여도 한국 경제
0: 더 성장할 수 있다. 있을 것이다 이렇게 진단했다면서요. 이제
1: 한국의 여성경제활동 참가율이 최근 몇년새 계속 60%대 수준인데요. 이번 결과를 놓고 OECD가 많은 전망을 내놨습니다. 이제 많은 회원국들 자체가 이제 세계적 추세가 고령화와 저출생에 접어들면서 생산가능 인구가 감소한 상황이잖아요. 이런 상황에 여성고용을 늘리는 것 자체가 이제 앞으로의 경제성장을 견인할 것이다. 라고 얘기를 했고요. 그러면서 한국 같은 경우는 2060년까지 성별 경제활동 참가율을 높이면, 네. 이 격차를 줄이면 음. 경제성장률이 0.2%포인트 어. 넘게 높아질 것이라는 전망을 내놨습니다.
0: 저희가 저출생 문제 대책 얘기할 때도 다른 것보다 이제 양성평등이 정말 중요하다. 여 맥을 같이 하지 않나 싶은데 우리나라 여성들의 경제활동 참가율이 실제로도 그 30대 때 이제 아무래도 출산, 임신, 결혼, 그런 뭐 돌봄 때문에 많이 줄어들잖아요. M자형이라면서요, 그래서.
2: 네, 한국 여성의 경제활동 참가율이 20대에는 가장 높아요. OECD 네. 회원국 중에 가장 높다가 30대에는 이게 급감을 합니다. 음. 그러면서 다시 60대에서는 그 OECD 평균보다 높아지는 이런 아. M자형을 그리고 있는데 네. 여기서 우리가 주목해야 할 봐야 될 것이 한국 같은 경우가 25세에서 29세가 70.9%인데 30에서 34세가 65.7%예요. 그러니까 20대와 30대가 5.2%의 차이가 아, 굉장히 많이 급락하는 겁니다. 그런데 다른 나라는 그렇지 않다라는 거거든요. 이런 M자가 음. 한국에서만 도드라진다고 라볼 수가 있는데 이런 것들이 보면 이제 30대에 아까 말씀하신 대로 출산이라든지 육아. 이렇게 이런 여러 가지 문제들 때문에 경력 단절이 되면서 노동시장에서 이제 이탈을 하게 되는 거죠. 그데 네. 이탈을 하게 되면 이게 다시 노동시장으로 편입이 될때 아무래도 진짜. 임금이라든지 고용 안정성이 좀 떨어지는 그런 음. 문제가 생길 수가 있고 네. 이런 것들이 계속 진행이 되다 보면 아무래도 경력 단절 여성들은 아무래도 기업에서 관리자나 임원으로 좀 성장할 그렇죠. 수 있는 가능성도 네. 줄어들다 보니 이게 또하나 임금 격차의 원인 돼서 계속 불평등이 발생할 수 있다라는 거죠. 그렇습니다.
0: 이 이야기 잠시 후에 계속 2부에서 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 20대의 70.9%였던 경제활동 참가율이 30대 여성들이 65.7%, 5.2%포인트나 뚝 떨어지는 이유가 아무래도 뭐 임신, 출산과 무관하지 않을 텐데요. 실제로 여성가족부가 이번 달에 발표를 했습니다. 2022년 경력단절 여성 등의 경제활동
2: 실태 조사를 보니까 여성들의 경력 단절이 더 악화됐네요. 네, 이번 실태조사는 이제 경력 단절 여성법에 따라서 3년마다 내는 국가 통계인데요. 네. 그 지난 3년간 여성들의 경력 단절 경험 비율이 35%에서 42.6%로 뛰었습니다. 음. 그리고 재취업까지 걸리는 시간도 늘어났어요. 네. 7.8년이 걸렸는데 8.9년으로 늘어났고 음. 아까 말씀드린 대로 경력 단절 이후에 새로 구한 일자리가 전 직장에 비해서 임금 그리고 고용 안정성이 떨어졌는데 네. 특히 임금 같은 경우에는 그... 경력 단절 이후에 첫 일자리 월 임금이 214만 3천 원이어서 경력 단절 이전에는 253만 7천 원. 그러니까 약 40만 원의 차이가 나는 음. 건데 아무래도 경력 단절이 임금 격차를 유발하는 것으로밖에 볼수 없는 통계라는 겁니다.
0: 아이들 키우려면 어쩔 수 없는 선택을 하셨던 건데 아이 좀 키우고 일을 할 만할 때 다시 이 시장으로 들어오기가 쉽지 않다는 거잖아요.
1: 네, 이제 소위 그 임출육이라고 요즘은 많은 이들 얘기하시는데요. <웃음> 임신출산육아가 임신 출산, 네. 물론 이제 임신출산은 여성의 몫이겠지만 네. 육아까지도 이제 전통적으로 좀 여성이 전담하는 분위기가 아직까지도 있고요. 네. 그리고 이제 아이마키를 사회적으로는 권장하면서도 네. 육아휴직에 대해서는 아직까지도 각종 페널티를 음. 가하는 그런 사회적인 문제가 있잖아요. 네. 저희 방송에서도 자주 다뤘습니다만, 맞아요. 뭐 육아휴직 신청자에게 사직을 권고한다든지 네. 뭐, 부담. 한 인사발령을 음. 내는 그런 것들이 굉장히 많았 거요 그리고 이제 구조적으로는 육아휴직을 앞두고 있다고 하면 엄마나 아빠 중에 누가 휴직을 할 건지 좀 경제적으로 따져보실 거잖아요. 그렇죠. 근데 우리나라 성별 임금 격차가 30% 이상입니다. 아. 남성이 100만 원벌때 여성이 70만 원 버는 상황에서 음. 둘 중에 누가 휴직할 건지는 사실 굉장히 정해져 있는 <웃음> 그럼, 문제처럼 보이잖아요 그렇죠. <웃음> 네. 네. 돈을 덜 버는 쪽이 음. 휴직을 하자 그게 남는 장사다라고 네. 생각을 하실 것이고 음. 이러한 어떤. 어떤 구조적인 문제가 있기 때문에 여성이 이제 무조건적으로 육아휴직을 하거나 경력단정을 경험하는 경우가 많고요. 그리고 사실 육아휴직을 해서 당장의 페널티가 없다고 하더라도 네. 장기적으로 아까 이제 변호사님 말씀하신 것처럼 승진 등에 제한을 두는 곳이 굉장히 많잖아요. 이게 사실 정말 크죠. 그렇죠. 그러다 네. 보니까 여자는 네. 계속 회사에 남아 있어도 네. 아 당신은 승진 뭐 음. 많이 올라가기 힘들 거야 이런 그렇죠. 생각들이 작용을 하기 때문에 남성이 일을 하는 게 합리적이라는 음. 생각도 하는 거고요. 네. 그리고 이제 또 한국은 남성 육아휴직 자체도 하고 싶어도 쉽지가 않습니다, 이제. (웃음) 제도적으로는 이제 쓸수 있는 기간이 52주로 일본과 함께 OECD 최고 수준이지만 네. 사용률은 최하위권이거든요.
0: 여성도 쓰기 힘든데 남성도 사실하 그렇죠. 지금
1: 현실에서. 예. 네. 그래서 나오는 방안으로 이제 아이슬란드가 육아휴직에 엄마 아빠 쿼터를 도입을 하고 있어요. 아, 이제 남성도 네. 무조건적으로 육아휴직 써야 한다는 것이고요. 아. 그렇게 했더니 원래는 이제 한자리 수때에서 네. 이제는 육아휴직 비율이 45%까지 증가를 했더라라는. 아, 네. 결과가 있습니다. 그러니까 약간
0: 강제조항처럼 쓸 수, 수밖에 없게, 없게 해야 네. 이게 좀 많이
2: 사용할 수 있지 않을까 그런 생각 드네요. 음, 그렇죠. 네. 아무래도 여성들은 육아휴직을 쓰는 게 아무래도 회사에서 그래도 좀 네네. 이제는 많이 안착된 제도라고 음. 볼 수가 있는데 아빠들의 육아휴직 같은 경우에는 아직까지 한 번도 쓰지 못한 회사들도 굉장히 음. 주변에 많거든요. 그쵸. 그러다 보니까 내가 아빠여도 섣불리 회사에다가 내가 음. 육아휴직 쓰겠다. 첫 번째 테이프를 끊는 게 그렇죠. 쉽지만은 않습니다. 이게 네. 또 나중에 승진 이런 그렇죠. 것까지 연결이 되기 때문에 휴직이 그런 부분을... 끝나고 왔을 때어또 불이익 받으면 어떡하지? 그렇죠. 그런 생각이... 것 때문에 네. 남자들이 더이 부분을 음. 위축될 수밖에 없고요. 네. 사실상 이런 문제를 해결하기 위해서는 육아라든지 자녀 돌봄에 대한 부담을 낮춰주는 게 가장 음. 우선시가 돼야 되는데 네. 우리나라의 이런 인프라라든지 이런 제도가 여러 가지가 만들어져 있습니다마는 네. 그럼 돌봄 서비스에 종사를 하시는 분들에 대한 교육이라든지 그렇죠. 아니면 은 돌봄 서비스 자체에 대한 그런 사회적인 인프라가 아직은 부족하다 보니 음. 이런 부분에 대한 많은 확충이 필요하고요. 또 이런 돌봄 동사자 그리고 부모 간의 신뢰를 쌓는 그런 여러 가지 사회적인 인식도 개선이 돼야 될것 같습니다.
0: 우리 나라가 경제적으로 눈부신 성장을 <웃음> 이루어 뭐 이제는 선진국 대열에 <웃음> 들어갔다 이런 얘기를 우리가 자랑처럼 하고 있는데 그렇죠. 아, 어, 요런 부분에 있어서는 좀 많이 아쉬운데요. 네. 네. 선진국
1: 대열에 들어섰다고 하는데 OECD 관련 통계는 채화이라는 얘기가 <웃음> 왜 이렇게 많은지 모르겠어. 맞아서. 예. 그래서 네. 어떻게 보면 그냥 당연하게 거니 생각하실 음. 수 있는데 이게 당연한 문제가 아니고요. 그럼요. 저는 이 문제에 있어서 뭐 여러 가지가 바뀌어야 됩니다. 돌봄의 사회화도 음. 좀 필요할 것이고 근로 시간 자체도 좀 감소가 돼야될 것이고요. 여러 네. 가지 있지만 경력 단절 여성에게 국한되는 경력 단절을 예방하기 위해서는 네. 일단 네. 여성에게 공정한 기회를 제공해야 된다. 네. 이거부터 선행이 돼야 된다는 생각이 들고요. 네. 그것의 일환으로 이제 정부가 하반기부터 성별근로공시제를 단계적으로 도입하겠다. 공공기관에 음. 대해서 우선적으로 도입하겠다고 발표를 했습니다. 이것에 대해 이 내용 자체는 이제 채용이나 근로나 네. 퇴직 단계에서의 성비를 공개하겠다는 건데 이게 민간 기업에 대해서는 자율로 유도하겠다는 방침이기도 하고 네. 그리고 여기에 이제 임금을 공시하거나 하지는 않아요. 음. 그런 부분이 좀 아쉬운 것 같아요. 임금도 명확하게 공시를 해서 그렇죠. 앞으로 좀 바뀔 수 있게끔 유도를 하고 음. 그리고 이제 법 개정이나 혹은 새로운 법
0: 제정을 좀 통해서 의무화 방안도 좀 마련을 해야 하지 않을까 싶습니다. 네. 그러
2: 임금이라든지 육아휴직이라든지 어떤 제도를 마음 편히 쓸수 있는 거 이게 정말 필요한 거잖아요 지금 법 같은 경우는 아까 기자님도 말씀을 해주셨지만 남성들의 육아휴직 법에 제도화되어 있는 거5십위주로 OECD 최고입니다 어, 그리고 그렇군요. 경력 단절 여성 관련해서도 지금 네. 법이 있어요 음. 그런 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법 말이 긴데 여성경제활동법으로 지금 시행되고 있고 이것이 이제 경력단절을 예방하는 데 초점을 두고 있는데 실제로 법은 있지만 이게 사회적으로 안착이 안 됐다라는 거거든요. 그러기 위해서는 이렇게 언론이나 여러 가지 현안에 대해서 우리가 계속 문제를 말하고 네, 네. 알아야지 이게 또 바뀌고 인식 그렇죠. 개선이 되는 거기 때문에 이 네. 부분에 대해서 많은 관심을 갖고 우리가 지켜봐야 될것 같습니다. 생각이 변하는 게참중요하다고
0: 여러모로 생각을 해보게 되는 것 같은데요. 이영민 님께서 앞으로 정말 이 경제활동 인구 이런 부분에 있어서 양성평등 중요하다고 생각하신다고 저희도 마찬가지로 동감하는 바입니다. 월요일에 뉴스픽 마무리하겠습니다. 이슬기 기자, 조우론 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 알아두면 좋은 생활정보와 제도를 슬기롭게 정리해드립니다. 슬기로운 뉴스생활 서울시문 곽소영 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 오늘 첫 번째 뉴스 어떤 건가요? 네. 2주
1: 뒤 수요일이죠. 이번 달 28일부터 만나이법이 시행이 됩니다. 아 네. 지금은 몇 살이세요? 물어볼 때 흔히 음. 사용되는 한국식 세는 나이랑 현재 연도에서 태어난 연도를 뺀 연나이. 출생일을 기준으로 계산하는 만나이 이렇게 세 가지가 혼용이 되고 있는데요. 나라
0: 나이 참 복잡해요. 그죠? 맞습니다.
1: 네. 28일부터는 이 복잡한 나이 제도가 행정과 사법 제도를 좀 중심으로 만나이 기준으로 통일이 되게 됩니다. 만나이는 네. 요 태어났을 때를 0살로 나이를 세기 시작해서 생일날마다 한 살씩 더하는 방식입니다. 네. 올해 28일 이후로 법령이나 계약서, 공문 같은 곳에 별도로 나이 세는 기준이 표기되지 않았으면 기본 본적으로 맞나이로 해석하면 되는 겁니다
0: 네 나이 기준으로 시행 중인 법이 많잖아요 그쵸 초등학교 입학이라든지 뭐 정년도 그렇고 이런 것들은 안 바뀌나요 그러면? 네, 사실 결론적으로
1: 말씀을 드리면 일상생활에서는 시행하기 전과 비교해서 당장 큰 변화를 느끼지는 음, 않을 것으로 보입니다. 이미 각종 법령이나 제도가 만나이를 기준으로 시행이 되고 있고요. 아, 간혹 이제 뭐 민법 조문 같은 경우에 만 18세 아니면 만을 떼고 18세 이런 식으로 좀 표현이 뒤섞여 음, 쓰이고 있어서 이런 표현을 만나이로 통일한다 이렇게 재확인하는 조치에 가깝기 때문입니다. 그렇군요. 아까 말씀해 주셨던 현재 초등학교 입학 나이 같은 경우에도 지금 초등 초 중등 교육법에 규정이 되어 있는데요. 네. 만 6세가 된 날이 속해 있는 해의 다음 해 3월 1일 이렇게 규정이 돼 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 그래서 이,
0: 8살에 간다 이렇게 알고 있었는데 그렇죠. 법에는 이렇게 돼 있군요. 만 6세 만 6세가 된해 다음 해 3월 1일에 그렇죠. 아. 그래서
1: 이미 만 나이를 기준으로 그러면 스행이좀 아. 되고 있던 상태였습니다. 네. 그래서 체감하는 변화가 생기진 않을 거고요. 네. 정년이나 연금 수급 시기도 기존에도 만 나이로 계산을 해왔 서요 크게
0: 달라지지는 않을 거다 이렇게 음.
1: 법제처는 설명했습니다.
0: 그럼 법적으로 지금 뭐연 나이 기준으로 네. 시행되고 있다면 28일부터 바뀌는 거네요?
1: 어 그건 아닙니다. 아니에요. 네 어. 이제. 그 법령 중에서도 네. 연나이를 기준으로 하는 법이 몇 가지가 있거든요 네. 근데이 모든 연나이 기준법을 만나이로 한 번에 변경을 하면 혼란이 네. 좀 가중될 수가 음. 있어서요 연나이를 기준으로 하는 개별법마다 올해 안으로 연구랑 정비를 좀 먼저 거쳐서 아. 바꿀 수 있을지 확인을 하겠다 이렇게 밝혔습니다 네. 법제처가 현재까지 파악하기로는 62개의 법령이 지금 연나이 기준으로 좀 시행이 되고 있다고 해요 네. 그중 가장 대표적인 게 청소년보호법입니다 그 술이나 담배를 성인이 될 때부터 살수 있다 네, 이렇게 규정한 게 청소년 그렇죠. 보호법이거든요 네. 그게 어, 현재 연나이로 19세가 되는 사람부터 술이나 담배를 살수 있다. 이렇게 규정을 하고 있는데 아... 이 규정도 계속 연나이로 유지가 될 전망입니다.
0: 그러니까 지금 현재 2023년에서 내그 태어난 해를 뺀그숫자
1: 네. 맞습니다. 19세 그 숫자가 19세면. 19 이상이면. 네, 생일에 네. 상관없는 거죠. 아, 네네. 그러니까 올해 세는 나이로 치면 20살이고 네. 연나이로는 19세가 되는 친구들이 이제 2004년생 분들입니다. 네. 이 만나이 통일법이 시행이 되더라도 2004년 성인이라면 음. 생일이 지났는지 여부랑 상관없이 술 담배를 모두 살수 있습니다. 그렇군요. 또연 나이로 적용되는 거 어떤 게 있을까요? 어 대표적으로 병역법이 있는데요 네. 아. 병역법에는 연나이 기준으로 19세가 되는 해에 병역 판정 검사를 받도록 규정하고 있습니다 네. 그래서 병역법의 경우에는 이 병력 자원을 연도별로 계획적으로 관리하기 위해서 1957년부터 연나이 기준으로 적용이 되고 있거든요 네. 이러한 병역법의 특성을 고려해서 병역 판정 검사를 받는 기준 나이도 연나이로 그대로 유지될 전망입니다 네,
0: 6월 28일부터 만 나이가 실시 된다. 네, 네. 알려 드렸고요. 다음 소식은요. 네, 소식을 소개를 드리기 전에 앵커님께 네. 퀴즈를 하나 내 볼까? 좀 퀴즈 약한데.
1: <웃음> 예. 저희가 지금 생방송하고 있는 네. 이 KBS 본관 건물의 도로명 주소가 네. 여의공원로 1 3이잖아요 13. 네. 네. 네, 그러면 KBS 건물 앞에 네. 여의도 공원을 마주 보는 곳에 있는 영등포역 방면에 버스 정류장의 도로명 주소는 아, 무엇일까요? 요 앞에
0: 있는 버스 정류장이요. 거기도 주소가 있어요? 네. 잘 이해가 잘안 가시죠. 13이면 우리가 13이니까 좀 전이니까 뭐 12? 아, 뭐죠? 네. <웃음> 여의공원로 네. 12. 뭐 아, 아, 쉽게 약간 아쉽게 들렸어요. 아, 아니에요. 어~ <웃음> 생각 못해 봤어요. 버스 정류장에 네. 맞습니다. 오, 주소가 있군요.
1: 버스정류장에도 다 도로명 주소가 있는데 오. 방금 제가 퀴즈에 냈던 버스정류장은 네. 여의공원로 2 23 3버스정류장이니다
0: 23이에요, 거기가?
1: 네, 버스정류장에 딱 붙어있는 도로명 주소거든요. 아. 이렇게 사, 특정한 사물의 위치를 설명할 때 사실 네. 제가 뭐 여의도 공원 앞에 영등포역 그렇죠. 방면에 이렇게 여러 가지 부연 설명을 해 드렸는데 네. 사실 이런 주변 지리를 토대로 설명을 하면 좀 정확히 이해가 안 가고 좀 혼란스럽잖아요. 네. 이게 예를 들어서 사고가 났다고 쳤을 때뭐 그렇죠. 소방이나 경찰에 신고를 해야 되는데 네. 거기가 건물이 아니라 뭐 육교라든지 그래. 뭐 버스 정류장이라든지 네. 이러면은 정확하게 위치 설명을 하기가 좀 어려웠습니다. 우리가 보통 우리 거기 눈앞에 보이는 간판이 뭐예요? 그렇죠, 그 그렇죠. 제일 큰 건물이 뭐예요? 이렇게 물어보잖아요. 맞습니다. 네. 예를 들어서 뭐 한강 전에 있는 인명구조함이라고 치면 네. 건물도 없을 경우에는 아, 설명이 어렵잖아요. 오, 네. 그래서 2019년부터 기존의 아. 건물에만 부여되던 도로명 주소가 건물 안이나 밖에 있는 시설물에도 부여가 되기 시작했습니다. 네. 그래서 지난해까지 3년 동안 인명구조함, 뭐 전기차 충전소, 버스 정류장 같은 14가지 시설물의 주소가 달렸고요. 아. 올해는 우체통이나 공중전화부스, 전동휠체어 충전기 같은 5가지 시설물에도 주소가 추가된다고 합니다. 음. 예를 들면 아까 여기 KBS 본관 옆에 네. 여의도 한강공원이 있어가지고 네. 여의 색강 자전거길이 있더라고요. 아, 맞아요. 네. 네, 여기에 이 길을 따라서 구명보트나 구명조끼가 들어있는 인명구조함이 똑같이 생긴 게막 아. 늘어서 있어요. 네. 근데 이 인명구조함 하나하나마다 여의 색강 자전거 자전거길 283 인명구조함 아. 287 인명구조함 이런 식으로 주소가 붙어있는 형식입니다.
0: 이급 상황에서는 이게 꼭 필요하겠는데요?
1: 네, 유용하죠. 네. 그래서 이 행정안전부가 이런 사물 주소를 더 확대하겠다고 밝혔는데요 음. 11일부터 행안부 홈페이지나 주소정보 홈페이지에서 추가로 어떤 종류의 시설물에 주소를 부여하면 좋을지 음. 국민투표를 진행하고 있다고 합니다 후보 후보 중에는 무인민원발급기나 흡연부스 현금 인출기나 반려동물 공원 이런 여러 가지 후보군이 있다고 하니까요. 네. 어 한번 참, 참여를 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 네. 득표 순으로 7월 중에 20가지 시설물을 선정해서 2024년부터 단계별로 주소를 부여한다고 합니다.
0: 네, 이런 거 알아두시면 이제 위급한 상황에서 딱그 네. 사물 주소 보시면 바로 또 신고도 하실 수 네, 있고.
1: 네. 도움 많이 되겠죠.
0: 그렇습니다. 네. 슬기로운 뉴스생활 서울신문 곽소영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 나라박 소식 전해드리는 더국제라이브 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자, 지난주에 챗GPT 개발사인 오픈AI 창업자가 우리나라 다녀갔는데요. 네. 인공지능 이 챗봇의 중요성을 강조한것 동시에 AI에 대한 규제 필요성도 강조했다고 하는데 일단
3: 윤석열 대통령과도 만남을 가졌잖아요. 어떤 네. 얘기가 오갔을까요? 어, 9일날 이제 하루 동안 세개 일정을 소활했습니다. 그래서 네. 이제 오전에 중소벤처기업부가 마련한 스타트업 기업들과 간담회 먼저 진행했고요. 네. 그리고 이제 오후에는 1,000명이 모여 있는 사람들과 함께 대담회 진행했습니다. 그리고 나서 네. 이제 윤석열 대통령과 면담을 네. 진행했는데 아, 오픈 AI 창업자이자 최고 경영자인 샘 울트먼이 지난주에 왔습니다. 네. 음, 울트먼 CEO는 윤 대통령과 만나면서 세계 투어를 진행하면서 각국 정상들을 만났고 거의 모든 분들이 AI의 잠재성을 잘 알고 있었고 음. 또 인공지능의 위험성을 다루면서도 그와 동시에 혁신을 가속화해야 되는 의지를 가지고 있다는 걸 느낄 수 있었다라고 말했습니다. 그러면서 이제 우리나라 반도체 강조했는데요. 올투만 대표는 한국의 스타트업에 투자할 계획도 있고 그리고 네. 한국의 스타트업들을 미국에 초대도 하고 싶다라는 얘기를 했습니다. 그리고 이제 반도체 칩 분야에서 스타트업에 대한 관심이 많다라고 얘기를 했고요. 또 한국의 반도체가 꼭 필요하다라 말하면서 네. ai를 활성화려면 하 시스템 반도체 생산을 늘려야 됩니다. 이제 이런 부탁됐습니다 네. 그래서 이제이 ai 개발핵심화 바로 반도체이기 때문에 우리나라 윤대통령에게 이제 그런 부탁을 한 것으로 보입니다. 네. 네.
0: 이 ceo가 우리나라를 포함해서 여러 국가를 방문해서 네. ai 규제에 대한 국제사회의
3: 공동 대응을 촉구하고 있다고요. 네 맞습니다. 지금 17개 국가 17개 도시를 돌면서 ai 아, 월드투어를 하고 있는데요 이올트만 CEO는 ai 규제에 대한 전 세계적 협력이 꼭 필요하다라고 강조했고요 어, 이제 같이 왔었던 오픈 ai 공동작업자 그렉 브로만 회장도 이 ai에 대한 국제적인 공조가 필요하다라고 말하면서 음. 청, 처음에는 정부가 좀 이에 대한 이, 이해도가 떨어질 거라고 예상을 음. 했었는데 막상 얘기를 해보니까 네. 그러지가 않았다라고 음. 얘기를 했습니다 그리고 이제 올트만 CEO가 미국 의회 청문회도 먼저 출석을 했었는데요. 네. 어, 정부 규제 개입이 필요하다라고 입장을 밝혔습니다. 그리고 중동에 가서는 AI가 인류의 위협이 되는 상황을 막기 위해서라도 국제 원자력 기구 같은 국제 감독 기관이 필요하다라고 설명했고요. 네. 우리나라에서도 마찬가지 입장을 밝혔습니다. 근데좀 여기서 물음표가 되실 겁니다. 음. 이 오픈 AI를 만든 사람이 이거를 규제해야 된다라고 말을 하니까 좀 이게 뭔가 앞뒤가 안 맞는 건 아닌가라는 생각하실 텐데요. 네. 가장 걱정하는 부분이 이게 우리가 앞으로 계속 쓰긴 하겠지만 악용될 우려가 있기 때문에 음. 이걸 좀 막아보자라고 얘기를 하는 겁니다. 특히 이제 사이버 범죄 활용될 가능성이 높기 때문인데요. 올트먼스이는 그렇죠. 미국 의회 청문회참석에서도 이제 내년에 미국 대선이 있는데 그때 1대1로 상호작용하는 AI모델이 여론을 조작하거나 어, 잘못된 정보 거짓 정보를 음, 만들게 되면 은 이게 그 결국은 여론조작이 되는 거 어, 아니냐면서 그렇죠. 이제 그런 부분을 얘기를 하면서 규제가 필요하다라고 강조를 한 겁니다.
0: 네, 일각에서는 이게 후발주자를 견제하기 위한 조치다
3: 이렇게 네. 본다면서요. 네. 그러니까 시장을 먼저 선점해 있는 상황에서 에이. 다른 후발주자들이 시장에 들어오지 못하도록 펜스를 치는 거다. 규제를 네, 만들어놔야 국제사회가 에이. 뭐 소위 말해서 사대를 거둬차기 아니냐 이제 심하게 말하면 이제 그런 적로 나오는데요. 결국 자기들이 만들어놓은 어떤 룰을 가지고 이걸 음. 국제규제로 만들어서 이를 적용받게 되는 후발주자들의 자유로운 연구를 미리 막기 위해서 그런 의도가 깔려 있는 것 아니냐라는 의심을 하고 있습니다. 네. 이 오픈 AI는 기술과 기술을 활용하는 행위를 구분하고 활용을 규제해 된다는 뜻을 밝혔는데 어, 기술 자체를 규제하는게 절대 아니다 음. 아, 얘기를 하면서 이제 그거를 활용할 때 발생하게 된 여러 가지 문제를 막기 위해서 규제를 하는 것이고 기술을 규제하면 결국 기술을 규제한 것을 우회하는 또 다른 기나이 아, 나올 그렇죠. 때문에 그렇게 할 생각은 전혀 없다라고 밝혔습니다. 네. 그리고 이제 리스크를 다루면서 혁신을 줄여가는 방법을 규제는 절대 안 된다면서 기업들도 책임감을 가지고 사회적인 합의를 이루는 것이 훨씬 더 중요하다라고 강조했습니다. 네. 그러니까 기술 자체는 가치 중립적인데 그걸 쓰는 사람들이 네. 어떤 의도를 가지고 쓰냐에 따라서 이게 달라지기 때문에 그렇죠. 업계에서는 규제 필요성에 대해서 일단 부작용에 대해서 얘기를 하는 것이지 규제 자체를 강조하는 것은 절대 아니다라고 설명을 했고요 네. 하지만 이제 IT 업계 관계자는 미국이나 중국에 밀리고 있는 업체들 있지 않냐 이제 그런 네. 업체들은 이제 미국이 만약에 선점을 하게 되면 은 결국은 선발주자만 시장을 장악하게 될 것이고 아. 후발주자는 시장에서 역할을 할 수가 없다 불리하다 이렇게 음. 주장하는 목소리도
0: 있습니다. 이런 가운데 올트먼 CEO가 AI 분야에서 미국과 중국의 협력이 필요하다. 이런 견해를 밝혔다고 하는데 이건 또 어떤 의미로 해석됩니까?
3: 네. 이것도 제이 이제 앞에 말한 것과 일맥 상통하는 건데요. 어쨌든 지금 현재는 오픈 AI가 시장을 굉장히 많이 장악을 하고 있고 중국 같은 경우에는 여러 가지 인터넷 기술이 뛰어나고 또 IT 기업들이 많지가 않습니까? 그런데 음. 이런 회사들이 시장에 진입하는 것을 어쩌면 막으려고 하는 것일 수도 있다라는 얘기를 하는 겁니다. 음, 이제 또뭐 중국 시장 자체적으로 한계가 있긴 한데요. 아, 중국 베이징 인공 아카데미 주최를 열린 그 화상회의 10일에 네. 참석을 했었는데요. 네. 여기서도 이제 글로벌 협력이 중요하다라고 말을 하면서 미국과 중국이 AI 주도권을 놓고 경쟁을 하고 있다면서 미국이 제사를 통해서 AI 분야에서 중국의 발전을 억제하려고 하는 가운데 또이 CEO는 미국과 중국이 협력을 해야 된다라고 말하는데 그 이유는 올트만스 요기는 어쨌든 중국이 세계 최고의 AI 인재를 가지고 있지 않냐라고 음. 말하면서 이런 세계 최고 인재를 활용을 해야지 결국 AI 생태계 전반적으로 발전하는 거다라고 강조를 했는데요. 중국은 정부가 인터넷을 자체적으로 차단하고 있기 때문에 네. 중국 기업들이 이 오픈 AI 시장을 키우는데 한계가 있을 거다. 음. 그렇다면은 올트만스 요는 거기 인력들을 음. 좀 쓰고 싶다. 음. 이런 속내가 있는 것 아니냐라는 해석도 있습니다. 음. 네. 네. 음. 자, 일단 우리나라에서 채 GPT가 등장한
0: 이후에 기업들이 기밀 정보라든지 개인 정보 유출을 우려해서 사용을 금지한다면서요? 네. 뭐
3: 삼성전자 같은 경우도 음. 어, 그 기업 정보가 유출된 사고가 있었습니다. 그래서 음. 이제 뭐채 GPT 질문할 때 글자 수를 일정량 넘지 못하도록 그렇게 제한하고 아. 있고요. 어~ 사내 인터넷 인트라넷에서만 쓸수 있도록 그렇게 하고 네. 있고 뭐~ 마이크로소프트 검색엔진 빙 구글 바드 이런 사용하지 못하도록 하고 있고요 뭐~ 삼성전뿐만 아니라 포스코 에스케이 하이닉스 이런 쪽도 아, 원칙적으로 사용하지 못하도록 그렇게 제한하고 있고요 뭐~ 은행들 금융사들도 정보 유출 문제 때문에 사내 최치 피티 사용 금지를 하고 있습니다. 네. 국내뿐만 아니라 미국의 JP모건 은행 벤코브 음. 아메리카 시티그룹 골드만삭스 이런 글로벌 금융업체들 아마존 후, 어, 후지스 이런 업체들도 아. 챗 GPT 사용에 대해서 좀 제재하고 를 있고요. 특히 대학에서는 챗 GPT 사용한 보고서 논문 표절 우려 때문에 네챗 GPT 네. 네. 사용을 금지하고 있습니다. 국가 차원에서 이렇게 챗 GPT
0: 사용 금지하는 경우 있습니까?
3: 일본과 그러니까 일본도 그렇고 지금 이탈리아 그런데요. 이탈리아가 네. 제일 먼저 챗 GPT 사용을 금지했습니다. 개인 정보에 대한 적법한 수집과 처리하는 근거가 없기 때문에 이걸 네. 유럽 연합 측에 일반 개인 정보 보호법을 위반했다로 기를하면서 이미 3월달에 이탈리아 내에서 음. 최 g p t 접속을 차단하고 오픈 AI 측에 시정 조치를 명령했고요. 그래서 음. 어, 오픈 AI가 이탈리아 요구를 받아들여서 시정 조치했고 그래서 4월 28일부터 다시 접속 차단은 해제가 됐습니다. 아, 근데 일본 같은 경우도 어 개인 정보 보호에 관한 법률 규정에 근거해서 챗 g 피티 그러니까 오픈 a i 의 6월 1일부로 사람들의 허가 없이 음. 민감한 데이터를 수집하지 말아달라 이렇게 의구했고요. 또 이일날 직접 성명을 통해서 이런 민감한 데이터를 최소화되고 해야이 상을 요구 이행하지 않으면은 음. 어, 추가적으로 조치를 취할 수 있다고 오픈AI 측의 일본 정부가 밝혔습니다. 네.
0: 또 업계 전문가들이 챗 g 피티가 사이버 피싱 공격에 활용될 수 있다 이렇게 네.
3: 우려한다면서요? 이 악성 이메일 제작이 채집이 통해서 가능해지면서 어. 공격규모도 훨씬 더 커질 수가 있고요. 이게 네. 진짜 악성 이메일인지 아닌지 구별하기가 너무 힘들다는 겁니다. 그래서 아, 그렇죠. 스팸 메일뿐만 아니라 이것도 대량으로 전송이 가능해지기 때문에 이런 것들이 좀 문제가 되고 있다는 지적이 나오고 있습니다.
0: 네. 일단 뭐 이런 사기 이메일을 걸러내기 위해서 또 AI 기술을 다시 써야 네. 되고 뭐 이런 어떤 악순환이 계속될 수 있다는 우려인 건데 네. 또 앞으로 사람들 뭐 일자리가 점점 사라지게 될 거다. 이런 네. 우려도 커지고 있죠.
3: 네, 워싱턴 포스트가 최지피티 때문에 이제 지금 기존 일자리가 많이 사라질 거다 얘기를 하고 있는데요. 네. 미국의 인사관리 컨설팅 회사에 따르면 장 지난 달에 해고 이유가 AI 때문에 명시된 근로자가 미국에서 3,900명에 달고 아, 밝혔습니다. 네. 그 전에는 폐업이라든지 시장 상황이 나빠져서 감원했는데 네. 이제 실제로 AI가 등장하는 것 때문에 어 자기 일자리가 필요 없어졌죠. 사람이 필요 없는 거예요. 네. 그래서 이제 사라진 경우가 있었고요. 네. 근데 과거와는 달리 과거에 이제 기계가 등장했을 때 사람들의 단순 반복적인 노동을 대체하는 것 달리 AI는 그게 아니라 고임금 전문직까지 위협하고 있다는 분석도 나오고 있습니다. 네. 펜실베니아 대학교 왓튼스쿨의몰리 교수는요. 과거 자동화의 위험은 힘들고 반복적인 작업만 없어졌는데 이제는 고학력. 고소득층의 창의적인 일자리까지 위협을 받고 있다고 얘기를 하고 있고요. 네. 미국의 투자은행 골드만삭스는 이 오픈 AI가 전 세계적으로 3억 개의 일자리를 없애버릴 수가 있다. 어. 이렇게까지 그렇군요. 경고를 했습니다. 반면에 이게 너무 우려하기보다는
0: 또 다른 일자리 창출의 전환점으로 봐야 된다. 이런 의견이
3: 있다고요. 네, 맞습니다. 네. 몰리 교수에게는 뭐 고급적인 법률 분석이나 창의적인 글쓰기, 예술 분은는 음. 아직까지 사람이 AI보다 뛰어나다. <웃음> 아, 근데 사실 요즘 작곡도 하고 그림도 그린다고 하니까 꼭 뛰어나다고 말하기는 조금 어, 곤란한 부분이 없지 않겠는 t r a n s c r i p t 어떻게 될지. 그러니까요. 근데 이제 그 최근에 그한 기술 전문 매체가 네. a i 를시켜가지고 기사를 작성을 했는데요. 네. 사실 관계에서 오류 s 요 거짓말이 들어간 기사가 있었기 때문에 이런 것들은 아직까지는 사람들이 걸러내야 되기 때문에 뭐 그렇게까지 걱정할 것은 아니다 라고 좀 긍정적으로 보는 시선도 있긴 합니다
0: 네, 국제라이브 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 6월 10일 월요일 신성원의 뉴스 브런치 마치겠습니다 저는 내일 다시 오겠습니다 고맙습니다